0: To get started, visit That's Au sommaire de l'actualité, les Gilets jaunes avaient promis leur retour ce samedi. Un retour plutôt timide. 4700 manifestants en France, 2000 à Paris. Notre équipe sur place fera le bilan de cette journée de mobilisation alors que le gouvernement craint une rentrée sociale agitée dans les rues. Un drame incroyable dans une école américaine, une altercation classique entre une maîtresse et un élève de 6 ans. Mais l'enfant a brandi une arme qu'il avait sur lui et a tiré sur sa maîtresse. Elle est grièvement blessée. L'élève, lui, a été interpellé et placé en détention. Pas de trêve en Ukraine pour le Noël orthodoxe. Le cessez-le-feu décrété par Vladimir Poutine n'aura été que de courte durée. À peine quelques heures après le début de la trêve, les frappes ont repris des deux côtés. Et puis, un mot de sport, fin du suspense et bonne nouvelle pour Didier Deschamps, il est reconduit jusqu'à 2026 pour mener l'équipe de France de football. Bienvenue à tous dans votre édition de la nuit journée de retour des gilets jaunes. Notre équipe a suivi la manifestation parisienne. Toujours le même mot d'ordre, ils sont opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Alors quelles étaient leurs revendications Les réponses avec Adrien Spiteri et Charles Baget.
1: Des gilets jaunes déterminés à montrer que le mouvement n'est pas mort 4 ans après sa naissance. Et parmi les revendications, il y a bien sûr la hausse des salaires, le blocage des prix pour faire face à l'inflation. Et puis une opposition à cette réforme des retraites, elle doit être présentée dans les prochains jours par le gouvernement. Je vous propose d'écouter certains gilets jaunes que nous avons rencontrés avec Charles Bagé. Cette réforme, elle est complètement unique. Ça part de tous les coins. La médecine, l'école, l'armée, partout, partout, c'est mal. Donc. On ne peut plus durer avec ce système-là. C'est une réforme de basse en Il y en a marre des rustines, de, de, de lâcher un chèque par-ci, de, de calmer. On, a, on en a marre, on en a marre. Donc ça ne peut plus durer. Amener une société plus juste et plus égale, c'est tout ce qu'on demande. Je suis là contre la vie chère, parce qu'il y en a marre que le peuple ne mange que des cailloux et que l'élite, dont la Macronie, oui. mange du, du caviar et des homards. Pour contrer la vie chère, notamment les prix qui augmentent, mais aussi les taxes et les impôts, pour contrer les deux réformes, notamment celle des retraites, et celle de l'assurance chômage Vous l'avez entendu, de la colère chez les Gilets jaunes déterminés à faire entendre leur voix. Ils l'assurent, ils seront présents dans les prochaines semaines pour montrer leur mécontentement face à la politique du gouvernement.
0: En grève, depuis le 29 décembre, les soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis sont à bout. Trop d'heures supplémentaires en sous-effectif au détriment des prématurés et de leurs parents. Les soignants réclament des embauches, une diminution de la charge de travail et notamment une revalorisation de leur salaire. Le service de réanimation est sur le point de craquer. Les témoignages recueillis par Régine Delfour et Pierre-François Altermat.
2: La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
3: On ne sait pas le matin, quand on arrive, combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que, bah, je pense qu'au bout d'un moment, la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
2: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau nés compliqué pour elle de répondre comme elle le souhaiterait aux demandes des parents. Ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure. Et euh, malheureusement, on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à pots parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveau nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame
3: qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est
2: fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
0: La crise climatique et l'inflation mènent la vie dure aux maraîchers qui, en plus, ne sont pas éligibles aux aides type bouclier tarifaire pour l'énergie. Météo France l'a annoncé cette fin de semaine, moins 25% de pluviométrie en 2022. Résultat en été très sec. Puis la guerre en Ukraine et ses augmentations en cascade ont déferlé sur les entreprises agricoles. Certaines souffrent par manque de produits à vendre, tout simplement. Elles en appellent à l'État pour passer la crise et commencent à réduire sérieusement la voilure. Michael Chailloux.
1: En ce début janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien. Radis noir, là, bah vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les rutabagas sont les derniers. Pourquoi Tout simplement parce que bah, la canicule euh, de cet été, donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte, il manque 450 000 euros de trésorerie. Des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles. Les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond.
0: Il y a beaucoup moins de production, c'est compliqué en fait. Le commerce n'est pas là aussi, donc du coup c'est très compliqué.
1: Mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre. Les engrais sont multipliés par 3, le plastique par 2 et l'électricité par 5 à partir de 2023. Avant qu'il ne soit trop tard, ce maraîcher a pris des décisions fortes. J'ai laissé une centaine d'hectares, ce qui fait que de 200 hectares, je vais passer à une centaine d'hectares, donc divisé par 2, sur un effectif de 14 personnes à temps plein, je vais m'en séparer de 4 et je vais 5 en, en, en activité partielle. Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
0: Vers des changements à la poste, se dirige-t-on vers une suppression des tournées quotidiennes des facteurs La direction s'en défend mais lance des expérimentations dans certaines villes dès le mois de mars. En 15 ans, le nombre de courriers urgents a été divisé par plus de 10. Jeanne Cancard et Léo Marcheguet.
2: Ne plus voir quotidiennement son facteur, une possibilité que beaucoup redoutent. Je, <rire> je ne
1: comprends pas la raison de recherche bénéfice énorme au détriment de services publics.
2: Moi je pense que c'est bien ennuyeux. <rire> Et certains ne vont pas y échapper, puisque dès le mois de mars, la Poste va expérimenter dans 68 sites, comme ici sur cette carte, un nouveau rythme de tournée. Concrètement, seuls les courriers urgents, comme les recommandés et les colis, seront distribués tous les jours. Pour les autres, les facteurs couvriront la moitié d'une zone un jour et l'autre moitié le lendemain. Pour la direction, il s'agit d'une réorganisation logique sans conséquence sur la qualité de service et les emplois. Mais de leur côté, les syndicats craignent des suppressions de postes.
1: « Là, l'idée derrière, euh, le fait de euh, ne plus avoir cette obligation en fait, de venir euh, tous les jours chez les usagers, l'idée c'est de supprimer 15 à 20 000 emplois euh, dans, le, dans les années à venir, à, à la distribution euh, d'une part, mais aussi dans les plateformes industrielles courrier où, où le courrier est trié, euh, dans les bureaux de poste où on vend les timbres.
2: Certains édiles, inquiets de ces expérimentations, ont d'ores et déjà saisi l'Association des maires de France.
0: Cela avait fait polémique et parfois sourire sur les réseaux sociaux. La ville de Pantin était devenue pantine. À travers ce symbole, le maire voulait montrer son attachement à l'égalité femmes-hommes. Et bien visiblement, cela n'a pas plu à tout le monde. Vous le voyez sur ces images, le « e » rajouté au nom de la ville a déjà été vandalisé. Nouvelle manifestation kurde à Paris, 15 000 personnes, 40 000 selon les organisateurs se sont réunies dans la capitale pour exiger des réponses sur deux triples assassinats à Paris. Le premier a eu lieu il y a 10 ans, presque jour pour jour, l'autre le 23 décembre dernier, Michael Dos Santos et Laurent Sélarié.
1: Au slogan Femme, vie et liberté sont venus s'ajouter les mots justice et vérité. Dix ans après le triple assassinat qui a coûté la vie à trois militants de Kurdes à Paris, la communauté exige que lumière soit faite sur ce dossier. À lever de secret défense, euh, nous on veut euh, que l'État français euh, puisse, euh, puisse éclaircir euh, ce qui s'est passé pour soulager la douleur des familles, la douleur de la communauté. Pourquoi l'État français ne peut pas dire c'est qui qui l'a tué derrière de, les, les gens qui les tiraient les balles? A ce drame est venu s'ajouter un autre triple assassinat, celui de décembre dernier. Si beaucoup ne croient toujours pas à la thèse de l'acte raciste, ils réclament surtout une protection du gouvernement français.
0: Notre peuple a toujours essayé de protéger les Français et les Européens par rapport à Daesh et tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, attendant, nous attendons la même chose. Si dans chaque pays, tout le monde peut dormir tranquille chez eux, c'est grâce à nous. Nous avons combattu Daesh, les femmes kurdes ont combattu Daesh et aujourd'hui, les femmes kurdes se font assassiner en Europe.
1: Policiers, gendarmes et services d'ordre kurdes ont renforcé la sécurité lors de cette manifestation. Aucun incident n'a eu lieu contrairement à celle de décembre dernier.
0: Il y a huit ans déjà, l'attentat de Charlie Hebdo, une partie de la rédaction décimée sous les balles des frères Kouachi. Un hommage s'est tenu devant les anciens locaux de l'hebdomadaire satirique, en présence notamment du ministre de l'Intérieur, de la ministre de la Culture ou bien encore de la maire de Paris. Ils se sont retrouvés au pied des anciens bureaux de l'hebdomadaire satirique. Ils ont déposé une gerbe et respecté une minute de silence. Et puis le chef de l'État, vous le voyez, a voulu aussi rendre hommage à ses victimes, à la fois celles qui sont tombées à Charlie Hebdo, mais également à l'hyper cachère avec ces mots ⁇ Nous ne vous oublierons jamais ⁇ Du côté des États-Unis, un enfant de 6 ans a tiré sur sa maîtresse en classe alors qu'il avait un différend avec elle. Alors évidemment, l'annonce de tir au sein de l'école a paniqué les familles. Les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
3: L'enquête est toujours en cours après qu'un enfant de 6 ans ait tiré sur sa maîtresse. Pour le moment, il y a peu d'informations sur l'incident. On sait juste que l'élève et son institutrice se disputaient au moment où le jeune garçon a sorti son arme et tiré une seule fois sur la maîtresse. Elle a été grièvement blessée et transférée rapidement à l'hôpital. Quant à l'élève, il a été lui interrogé par la police. Mais de nombreuses questions restent encore en suspens et notamment pourquoi et comment cet enfant de 6 ans s'est retrouvé en possession d'une arme à feu dans son école Les parents d'élèves sont sous le choc car cet incident rappelle la tuerie dans une école du Texas au mois de mai dernier. On se souvient, un adolescent avait tiré sur 19 élèves et deux professeurs. L'Amérique qui reste traumatisée par ces fusillades. Mais peu de mesures sont prises pour lutter contre ce fléau qui, une nouvelle fois, touche un établissement scolaire.
0: Le Quai d'Orsay a jugé samedi révoltantes les exécutions de deux condamnés à mort dans le cadre des manifestations en Iran et a exhorté Téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. L'exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux aspirations légitimes de liberté du peuple iranien, a souligné un communiqué du Quai d'Orsay, estimant que ces exécutions révoltantes s'ajoutent aux nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes. Et puis cette image du président russe Vladimir Poutine, assistant à la messe du Noël orthodoxe dans l'église du Kremlin. Une apparition surprise et surtout solitaire. Il était en effet le seul à participer à cet office religieux. Il rond donc avec les traditions alors qu'il avait l'habitude de célébrer Noël dans les provinces de Russie. Il a dit espérer que ce jour inspire de bonnes actions et aspirations. Et justement, pour les Russes et les Ukrainiens, pas de trêve malgré le cessez-le-feu décrété par le président russe. Les tirs ont repris de plus belle des deux côtés des belligérants. Écoutez le témoignage de cet habitement de Barkmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine. Et malheureusement, vous allez l'entendre, cette trêve semble déjà bien loin.
2: Mon Dieu, notre ville était
0: si
3: belle avant.
2: Il y avait des roses partout, des fleurs. C'était propre,
3: tout était en ordre.
2: 4, 4, 4,
0: Une étape de plus franchie par la Chine depuis l'abandon de la stratégie zéro Covid. À partir de ce dimanche 8 janvier, les voyageurs étrangers qui entrent sur le territoire chinois ne seront plus obligés de respecter une quarantaine. Cette annonce avait été faite par la Commission nationale de la santé. Et forcément, contrepartie de la levée des restrictions, la Chine fait face à une épidémie de Covid sans précédent depuis le début de la pandémie. Ce qui inquiète la communauté internationale, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, déconseillent les voyages non indispensables. En Chine, disent-ils dans des communiqués, notamment par le ministère de la Santé allemand et puis par précaution d'autres pays comme les états unis le Japon ou la France avaient déjà décrété des mesures identiques. Et puis c'est la fin du CES de Las Vegas, c'est le salon mondial pour les hautes technologies. Chaque année sont présentées les innovations dans les domaines de l'électronique, de l'automobile ou bien encore de l'industrie, les bonnes idées, les fausses bonnes idées aussi. Regardez ce qu'il faut en retenir. Des véhicules et des camions sans chauffeur jusqu'aux navettes publiques. L'autonomie est au cœur de cette nouvelle édition du CES de Las Vegas.
1: Nous sommes dans une navette autonome. Elle n'a pas de volant, pas de pédale de frein. Elle se déplace de manière totalement autonome.
0: Ou encore des robots automatisés dont l'utilisation n'a aucune limite.
1: L'un de nos clients, Broadview Auto, a construit un distributeur automatique à partir de notre plateforme. Ils sont donc en mesure de personnaliser leur structure et logiciels pour construire cette machine sur notre plateforme et ils peuvent la déployer dans les parcs d'attraction, des parcs ou sur les trottoirs.
0: Des innovations qui, en cas d'échec, se retrouveront peut-être dans la galerie des flops, encadrées comme des œuvres d'art. Ce sont les plus gros désastres industriels de ces dernières années, comme ce masque anti-ride. So, uh,
1: c'est le masque de rejuvénique. C'était pour raffermir vos muscles du visage et éviter les
0: rides. Bon,
1: ça a l'air vraiment bizarre, donc ça n'a pas marché. L'idée, c'était de garder votre jeunesse et éviter les rides. Il y a beaucoup d'échecs. Nike avait sorti des lunettes que l'on colle au visage et pour des raisons évidentes, les gens n'en ont pas voulu. Twitter a sorti un téléphone qui ne servait qu'à tweeter et les gens ne voulaient pas d'un deuxième téléphone juste pour tweeter.
0: Des flops au top, la grand-messe de la tech se veut optimiste malgré une inflation à l'échelle mondiale. La Corse, championne d'Europe de l'espérance de vie, c'est sur l'île de beauté que les habitants vivent le plus longtemps. 84 ans en moyenne contre un peu plus de 80 dans le reste de l'Union Européenne. Un chiffre qui grimpe même à 87 ans pour les femmes corses. Alors quels sont les secrets de cette espérance de vie Élément de réponse avec Mathurio et Christina Luzzi. Le soleil, la chaleur et la mer Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé. C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et Ici, on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui vieillent, qui font pas leur âge.
1: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici, on travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer... et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
0: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire en Grèce complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie, avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
2: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on, on joue aux boules, on dit les tantes.
0: Et la coutume de la sieste. Toujours, on est bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050. Vous venez de l'entendre, le soleil, c'est peut-être l'un des ingrédients pour allonger l'espérance de vie. Eh bien, regardez ces images Nice dans les Alpes-Maritimes, du monde sur la plage et même parfois quelques courageux qui se font bronzer. Une météo estivale, alors qu'on le sait désormais, l'année 2022 a été la plus chaude de l'histoire. Et puis on termine par du sport, on l'avait quitté. Un lendemain de défaite, Didier Deschamps attendait d'être fixé sur son sort. C'est désormais, chose faite, la Fédération française de football le reconduit à la tête de l'équipe de France. Jusqu'en 2026, écoutez la réaction du principal intéressé. Je remercie bien évidemment le président pour son soutien permanent et sa confiance toujours maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel.
1: Dans le fonctionnement de l'équipe de France, la relation
3: entre le, le sélectionneur et, et le président.
0: On continue à évoquer cette bonne nouvelle pour Didier Deschamps et pour les amoureux de foot, tout de suite c'est le JT Sport. En football, Didier Deschamps a donc officialisé lui-même ce samedi sa prolongation de contrat en tant que sélectionneur des Bleus jusqu'en 2026. Écoutez le président de la fédération Noël Le Legrette qui s'est dit très content et estime que c'est la meilleure solution.
1: Je suis content parce que changer pour changer, il y a tellement de surprises. Là, vous les avez vus tous les quatre. Leur programme de reprise est déjà prêt pour le mois de mars. Et très franchement, c'était la meilleure solution. Là, aujourd'hui, il y avait quand même tous les présidents de Ligue, tous les présidents de district. Et vous êtes aperçu de l'accueil pour Didier dans sa précis. On a envie de travailler ensemble. Je crois que ça s'est
0: fait très naturellement. La Coupe de France était aussi ce samedi. L'Olympique de Marseille ne manque pas son, temps, manque pas son entrée en lice face à hier. Et pourtant, cela débutait assez mal pour les Fosséens. Réduit à 10 au bout d'un quart d'heure après un carton rouge d'Éric Bailly. Alexis Sanchez va marquer sur pénalty juste avant la mi-temps. Puis Dieng va tuer le suspense en seconde période avec le but du 2-0. Malgré la domination des joueurs de hier, Marseille se qualifie donc dans la douleur pour les 16e de finale. Merci à tous de nous avoir suivis tout de suite un nouveau point complet sur l'actualité. On parlera notamment du retour des Gilets jaunes.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.